0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre todas
1: las mujeres. Bienvenidos al programa Caminos de María, realizado por el equipo de Radio María de Nuestra Señora del Lledó en Castellón. A continuación les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a la advocación mariana de la Inmaculada Concepción como patrona de los Estados Unidos de América.
2: Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay días. Ven, Señor Jesús. Porque sin ti no encuentro paz en nada, sin ti mis ojos no brillan, la vida es poca cosa, sin ti, sin ti. Sin ti.
0: Yo pondré enemistad entre ti y la mujer y su estirpe cuando tú aceches para morderle su talón. Oh Virgen Sacrosanta, dame las palabras propias para hablar de ti. Quiso y no pudo, no es Dios. Pudo y no quiso, no es Hijo. Luego, si pudo y quiso, lo hizo. Argumento de Escoto sobre la concepción de la Virgen María La Iglesia Cristiana de Oriente, desde el siglo V., Celebró solemnemente la fiesta de la concepción inmaculada de la Virgen María, de la Madre de Dios. La concepción de Santa Ana, Madre de la Virgen, en los monasterios palestinos también se empezó a celebrar muy pronto, como reconociendo y admitiendo la especialísima concepción de la Virgen María en el seno de su madre, Santa Ana. Algunos santos escritores cristianos, a partir del siglo V, sí reconocieron e insistieron en esta condición de extraordinario y trascendental el hecho de esta concepción. Y en el transcurso del concilio de Éfeso, en el año 431, se acordó por primera vez oficialmente por la Iglesia, el reconocimiento determinante para la historia de la virginidad de Nuestra Señora, la Virgen María, Madre de Nuestro Señor Jesucristo. Para celebrar esta conmemoración había que buscar y averiguar la fecha del nacimiento de María de Nazaret, es decir, la natividad de Nuestra Señora. Según los cálculos realizados por los santos padres, se estableció conmemorarse el día ocho de septiembre y, para completar el momento exacto de la intervención milagrosa divina, se calcularon los nueve meses reglamentarios del embarazo habido por Santa Ana. Con estos datos se estableció que la concepción virginal de la Virgen fue el día ocho de diciembre. Estas dos fechas tan destacadas se han ido conservando y conmemorando a través de los siglos hasta nuestros días. En la iglesia occidental, los cristianos que iniciaron esta celebración mariana de la Concepción fueron unos monjes de Inglaterra. Este reconocimiento ocurrió alrededor del año mil. A partir de aquel momento empezó a divulgarse y extenderse la devoción a esta advocación de la Virgen por el resto de Europa Occidental, hasta que en 1474 el Papa Sixto IV la introdujo oficialmente en la Iglesia de Roma. El Papa Alejandro VII en 1661 ya anunció públicamente que la Virgen María quedó exenta del pecado original desde su concepción y se declaró por primera vez asunto de fe. La celebración festiva para los cristianos occidentales de este gran evento la estableció el Papa Clemente X en 1708. En cuatro el Papa Pío IX, proclamó definitivamente como dogma de fe aquello que desde los primeros siglos del cristianismo decía y creía la tradición popular. En el texto de la Declaración Dogmática de la Inmaculada Concepción se dice «Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. De esta forma, se ratificaba lo que el pueblo entendía y reclamaba desde hacía siglos y que ya veneraba habitualmente. En este momento de este día de la declaración dogmática, las campanas de las trescientas torres de Roma voltearon incesantemente y cientos de palomas mensajeras salieron volando desde Roma en todas direcciones, llevando la gran noticia al mundo. Cuatro años más tarde, al comienzo de la primavera, el veinticinco de marzo de ocho, tuvo lugar la decimosexta aparición de la Virgen María a la jovencita Bernardete en Lourdes, el párroco de esta localidad le pidió a la niña que le preguntara a la Virgen quién era, cosa que la obediente niña hizo. A la tercera vez, la Virgen le respondió, «Yo soy la Inmaculada Concepción». Con este testimonio tan claro y directo de la Madre de Dios, se entendió por muchísimos creyentes que, esta respuesta la dio en agradecimiento a la declaración dogmática proclamada por la Iglesia Católica, como se ha citado anteriormente. Con motivo de esta trascendental declaración del dogma, en todas las iglesias católicas del mundo se celebraron grandes fiestas en honor a la Inmaculada Concepción de la Virgen, sobre todo multitudinarias procesiones. La solemne fiesta de la Purísima se extendió rápidamente por todas partes del orbe católico. El pueblo acortó el título mariano por el de Purísima, muy significativo, amplio y concretísimo. Y el pueblo llano celebraba los días previos a esta festividad la llegada del mes de diciembre. Era y es el gran preámbulo de la Navidad del Señor. Esta advocación y sobre todo su imagen santa, se popularizó de tal manera en imágenes escultóricas y lienzos de pintura que, durante muchos años, para muchos creyentes, era la verdadera imagen de Nuestra Señora. Cuando se visitaba una iglesia de cualquier localidad, no faltaba un altar en el que estuviera presente una imagen de la Purísima. A pesar del tiempo transcurrido, aquel arraigo ha permanecido en las iglesias, y la imagen de la Inmaculada Concepción sigue estando presente en los altares, en el corazón de sus fieles devotos y en muchas personas, quizás ya no creyentes, que la recuerdan en la iglesia de su pueblo, porque se parecía mucho a las que pintaba Murillo».
1: Les recordamos que les estamos ofreciendo el programa Caminos de María, en esta ocasión dedicado a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, entre otros países, además de España, patrona de los Estados Unidos. La primera relación de los habitantes del continente americano con la Virgen María se inició cuando los españoles llegaron a América a partir del 12 de octubre de 1492, casualmente el mismo día de Nuestra Señora del Pilar, que por esto es la patrona de la hispanidad. Los conquistadores españoles, acompañados de los misioneros religiosos cristianos, al ocupar las tierras insulares y continentales americanas, entendieron y llevaron a la práctica el mensaje del Señor. Introdujeron e instruyeron en la religión cristiana a los pueblos amerindios. Para ello contaron con muchos colaboradores que se desplazaron hasta aquellas tierras con la loable finalidad de catequizar y cristianizar a sus habitantes. Unas gentes totalmente desconocedoras del cristianismo. Los misioneros españoles, evidentemente, realizaron una gran labor en la mayor parte del continente y, desde luego, incluyendo a los nativos que vivían en más de la mitad del territorio suroccidental del ahora conocido como Estados Unidos de América. Por otro lado, unos cien años más tarde, en el año 1600, los jesuitas franceses estaban misionando más al norte de este continente. Estaban asentados en lo que actualmente es Canadá. Desde más allá de la región de los Grandes Lagos, los jesuitas descendieron por el río Missouri y Mississippi llegando hasta la costa del Mar Caribe, en la Luisiana, un amplio territorio en el delta y desembocadura del río Mississippi, donde se fundó por los franceses la ciudad de Nueva Orleans, a la orilla del mar Caribe. Desde esta ciudad, los jesuitas franceses difundieron con gran intensidad y responsabilidad el afecto y la veneración hacia la advocación de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Entre sus creyentes colonos franceses, los indios nativos y los innumerables esclavos negros llegados desde la costa africana por los insaciables negreros. Pasados unos años, en 1673, gracias a los desvelos misionales de los jesuitas franceses, se conocía también el río Mississippi como el río de la Inmaculada Concepción. A principios del siglo XVII, el navío inglés My Flower, cargado de ciudadanos ingleses, los llevó a la costa americana ocupada en ese momento por Inglaterra. Entre ellos había unos que huían de la justicia y otros que se ofrecieron voluntariamente para probar fortuna en las nuevas tierras americanas. Con su llegada al nuevo continente, se inició la verdadera colonización de Inglaterra en los territorios del noreste americano. Los ingleses se establecieron sobre todo en la costa. A medida que fueron llegando, entre los grupos iban pastores protestantes, con el fin de acompañar espiritualmente a sus conciudadanos emigrantes, y quizás convertir a quien encontraran. Las noticias que llegaban a Europa por parte de los colonizadores ingleses ya establecidos en América despertó un gran interés entre los habitantes del occidente europeo al descubrir, según convenía, las riquezas que ofrecían aquellas tierras. Además de ingleses y holandeses, se unieron a estas expediciones irlandeses, alemanes y escandinavos. Una vez fueron repobladas estas tierras por blancos, a partir de la mitad del siglo XVII, aquellos quienes llegaron al norte de la tierra colonizada por Inglaterra se rebelaron contra los representantes de la autoridad inglesa que controlaba estos territorios en nombre de su divina majestad. La rebelión culminará con la independencia de los nuevos territorios, es decir, los Estados Unidos. Curiosamente, los principales promotores y dirigentes de la secesión fueron mayoritariamente los descendientes de los primeros ingleses que llegaron. Una vez iniciada la guerra de la independencia, se aliaron a los independentistas gentes de otros orígenes europeos y africanos. Con la independencia iban a surgir nuevos problemas que durarán hasta nuestros días los traficantes negreros habían llevado a las costas americanas miles de personas de raza negra procedentes de áfrica que fueron vendidas como esclavos en las plazas americanas estando éstas bajo el mando y poder de los blancos por otra parte ocurrieron dos sucesos muy desgraciados Dos sombras vergonzantes para hacer reflexionar a todos, a los norteamericanos y al resto de países del mundo, porque reflexionar sobre el racismo nunca es tarde. Estos dos sucesos oscuros son El sendero de lágrimas de 1830 con El gran expolio a los indios nativos y en 1870 la masacre de indios de Wounded Knee. Ambos sucesos son una gran deuda que quedó sin pagar ni satisfacer a los indios nativos norteamericanos. La declaración de independencia norteamericana para emanciparse de Inglaterra aconteció el 4 de julio de 1776. Fue durante la presidencia en este país ...de su segundo presidente... ...Thomas Jefferson... ...para la consecución de esta libertad... ...colaboraron con las autoridades... ...dirigentes norteamericanas... ...España y Francia... ...estos dos países formaban... ...una coalición familiar... ...puesto que ambas naciones... ...tenían a la misma familia monárquica... ...reinando en sus respectivos países... El lema nacional de los Estados Unidos de América es «In God we trust», confiamos en Dios. Tras este pequeño resumen histórico de este país, con sus luces y sus sombras, resulta curioso y sorprendente que la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María sea oficialmente patrona de los Estados Unidos. Este patronazgo mariano se debe al obispo Católico John Carroll, y es bastante desconocido entre los católicos del mundo.
2: ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Poemas bellos de amor. Le rinden honor la música y la luz,
0: el mármol. La... Monseñor John Carroll influyó grandemente en la propagación de esta advocación de la Virgen en Estados Unidos. El padre Carroll fue ordenado sacerdote en 1769 y era una persona con una gran espiritualidad mariana. Fue nombrado primer obispo de Baltimore, cuya sede episcopal quedó establecida el 6 de noviembre de 1789. De su gran devoción a la Virgen María, baste decir que, para su consagración episcopal, eligió, precisamente, el día de la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, el quince de agosto del año noventa, declarándola, este mismo día, patrona de la diócesis de Baltimore. Hay que decir que, en aquel momento, el obispado de Baltimore abarcaba a todos los Estados Unidos. La Catedral de la Ciudad de Baltimore también está dedicada a la Asunción de la Virgen María por voluntad del Obispo Carroll. En esta ciudad y como sede de la Catedral Primada Norteamericana, durante muchos años se celebraron en ella numerosos concilios plenarios y provinciales. En el sexto Concilio Provincial de la Iglesia Católica de los Estados Unidos, los obispos de este gran país pidieron a los padres conciliadores que la bienaventurada Virgen María, bajo el título de la Inmaculada Concepción, fuera nombrada Santísima Patrona de la Iglesia Católica de los Estados Unidos. Su Santidad, el Papa Pío IX, aprobó y confirmó este título al año siguiente. Evidentemente, esta decisión quedó ratificada cuando, en 1854, fue proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción por la Iglesia Católica, además de ser refrendada por las apariciones marianas en Lourdes, Francia, en 1858, a Bernadette Soubirous. Parte de la definición dogmática contenida en la bula, Inefabilis Deus, del 8 de diciembre de 1854, dice literalmente lo siguiente Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y, por tanto, debe ser firme y constantemente cierta por todos los fieles. Por lo cual, si alguno tuviere la temeridad, lo cual Dios no permita, de dudar en su corazón lo que por nos ha sido definido, sepa y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado y que ha caído de la unidad de la Iglesia, y que si además osaren manifestar de palabra o por escrito o de otra cualquier manera externa, lo que sienten en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho. Bula inefabilis Deus A partir de esta bula de la Iglesia, la devoción a la Santísima Virgen María tomó unos nuevos rumbos, siendo mucho más venerada, respetada y homenajeada por todos los creyentes del mundo católico. Esto fue uno de los motivos por el que algunos pueblos y ciudades cambiaron el patronazgo dedicado a santas y proclamaron como nueva patrona de la localidad a alguna advocación mariana más cercana, en algunos casos a la de una nueva aparición de las acontecidas a partir de la mitad del siglo XIX. El obispo católico Tomás Sahán, en 1900, tuvo una feliz idea al proponer y fomentar entre sus conciudadanos y los miembros de la Iglesia Católica Norteamericana la construcción de una basílica nacional dedicada a la Virgen María, ubicándola en la esquina sureste del campus de la Universidad Católica en Washington. Previamente, en algún que otro país sudamericano, ya se había producido un nombramiento de este tipo, en el que el santuario de una Advocación de la Virgen se nombrara Basílica Nacional. Este importante proyecto estadounidense contó con el respaldo de su santidad el Papa Pío X. Desde luego, él hizo una aportación personal de cuatrocientos dólares para esta obra, estimulando así a los católicos americanos a apoyar esta causa. El obispo Thomas Joseph Sahan, como cuarto rector de la Universidad Católica de América, me dio ante el rectorado de esta universidad para que esta entidad educativa donara una parcela de terreno con el objetivo de la construcción de la basílica. También propuso una colecta especial entre los fieles para la construcción del nuevo templo. Estas colaboraciones y aportaciones quedaron reflejadas en las bases y en las catacumbas de la iglesia, donde pueden verse y leerse unas placas con los nombres de las miles de familias que aportaron y donaron para hacer realidad esta imponente obra. Para difundir este propósito, el obispo Sajan publicó en 1914 una revista titulada «Salve Regina», en la que preparó y alentó a los lectores, sobre todo si eran creyentes, a colaborar en la construcción de esta nueva basílica y promocionarla en sus medios. En el primer número de «Salve Regina», el obispo expresó en un artículo sobre este tema del templo como si de un deseable sueño se tratara lo siguiente un monumento de amor y gratitud, un gran himno en piedra, perfecto como el arte del hombre que puede hacerlo, sagradas como las intenciones de los constructores pudieran tener. Desde luego, con todas estas propuestas de la Iglesia Católica Norteamericana y las milagrosas apariciones acontecidas en algunos lugares del mundo en esa época, la gran devoción a la Inmaculada Concepción en este país pareció despertar y tuvo un gran auge y el mayor interés a partir de finales del siglo XIX.
2: En Radio María comenzamos la campaña de Adviento-Navidad.
1: a Desde el punto de vista de los donativos es el más importante del año. De los donativos de los oyentes depende la subsistencia de Radio María.
2: Gracias a ustedes podemos llevar las ondas de la radio a sus receptores y que puedan escuchar programas como este. Por este motivo, a continuación, les explicamos cómo colaborar, si ustedes quieren, en este sentido con Radio María. Gracias por estar ahí.
3: Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, comentó a sus discípulos, en verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado más que nadie porque los demás han echado de lo que les sobra pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir una reflexión que vale para todas las dimensiones de nuestra vida nos ofrecemos por completo a Dios y a los hermanos o solo les damos las sobras de nuestro tiempo, bienes, cualidades el propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz también María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a hacer este año para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestros trabajos, voces, ondas, para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. ¿Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, voluntariado o donativos? Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos como la viuda del Evangelio. Si tú también quieres colaborar, puedes informarte llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Santo y feliz tiempo de Adviento con José y María. En la espera de Jesús.
0: Les recordamos que están escuchando ustedes... ...en Radio María, el programa Caminos de María hoy dedicado a la advocación de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, patrona de los Estados Unidos de América.
1: De todas partes de los Estados Unidos llegaron aportaciones, contribuciones y cartas mostrando su apoyo a tan importante construcción, de la construcción de esta iglesia se hicieron cargo los arquitectos Charles Maginis, Jr. y Frederick Murphy. El diseño y la realización se proyectó combinando el estilo bizantino y el romano. El padre Bernard McKenna fue su primer rector y en 1915, junto con el obispo, trabajaron en el logro de esta gran obra. Los primeros fondos y ayudas ...para dedicarlos a esta construcción... ...llegaron en 1919... ...al año siguiente, en 1920... ...el delegado apostólico Giovanni Bonzano... ...bendijo el espacio... ...en el que se tenía que edificar la futura basílica... ...la primera piedra se puso el 23 de septiembre... ...la construcción de esta gran obra... Duró cuatro años, desde 1922 hasta 1926. El domingo de Pascua de 1924 se celebró la primera misa, con asistencia de las primeras autoridades religiosas, católicas y civiles. En 1929 estalló la Gran Depresión, con nefastas consecuencias para la economía norteamericana y tres años más tarde falleció el obispo Thomas Joseph Sahan. Debido a las causas derivadas de estos desalentadores sucesos, la construcción del templo se paralizó hasta 1946. En 1953, los obispos estadounidenses decidieron continuar con las obras, pero el país había sufrido los estragos de la Segunda Guerra Mundial, aunque fuera vencedor. Entonces, los obispos norteamericanos pidieron la ayuda del pueblo creyente para seguir con las obras de la basílica, especialmente en la parte superior de la misma. Para sorpresa y agrado de todos, los fieles colaboraron espléndidamente, aportando sus ayudas desde sus parroquias, llegando de todo el país. El 20 de noviembre de 1959 se inauguró el nuevo templo, celebrándose la primera misa y la consagración de la parte superior de la basílica. Aún en la actualidad, no puede decirse que esté totalmente finalizada. Siempre surgen trabajos y reparaciones menores, sobre todo en los mosaicos. Esta basílica tiene en su museo ...una colección de arte eclesiástico contemporáneo... ...que está considerada... ...la más importante del mundo. En la avenida Michigan... ...de la capital de la nación... ...Washington... ...fue designada como Iglesia Católica Nacional... ...y patronal de los Estados Unidos... ...en honor a la Santísima Virgen María... ...en su Inmaculada Concepción. Aquí encontramos la Iglesia Católica... ...mayor y más grande de este país y una de las diez iglesias más grandes del mundo. Además, su torre es el edificio más alto de la ciudad de Washington. La basílica consta de dos iglesias, la superior y la cripta. También cuenta con amplias zonas ajardinadas y de recreo. La iglesia de la planta superior tiene una capacidad para 6.000 fieles. En total, el aforo de este santuario puede superar una capacidad de más de 10.000 personas. Desde su base hasta lo más alto de su construcción, mide 306 pies y 8 pulgadas. Es la misma altura que tiene la Estatua de la Libertad de Nueva York. Desde su base hasta la Antorcha, y como curiosidad, quizás a propósito, longitudinalmente, tiene la misma medida que su altura. Es un lugar visitado anualmente por millones de personas, en su mayoría peregrinos. Cuando se visita por primera vez esta basílica, llaman mucho la atención las vidrieras, los mosaicos e imágenes, y de todas sus capillas. En ellas queda grabada y expuesta al visitante la herencia americana de su devoción mariana. Este es un templo de magnífica construcción y es un testimonio viviente de que la Madre de Dios está en los corazones de los americanos, lo mismo que en la vida religiosa del país. Este gran templo tiene en el subsuelo una cripta enorme, 65 metros ...por 55... ...con una capacidad... ...de casi 500 personas... ...entrar en detalles... ...de los elementos de construcción... ...por cantidades... ...sería exagerado y tedioso... ...como orientación... ...decir que el mármol de este templo... ...tiene 39 variedades... ...con piezas procedentes... ...de 20 países diferentes... ...al levantar la vista dentro del templo... ...en su techo... Se ven representados en símbolos las tres personas de la Santísima Trinidad. Las cerámicas de los lados de los arcos están cubiertas de símbolos de las catacumbas de la antigua Roma. Los paneles de azulejos sobre las cincuenta y ocho columnas de la cripta muestran oraciones marianas tradicionales Magnífica Ave María, Salve Regina y algunas de las letanías del Santo Rosario. En el centro de la cripta se halla el altar, dedicado a Nuestra Señora de las Catacumbas, según la inspiración de una estudiante que propuso a todas las mujeres llamadas María, de los Estados Unidos, donaran alguna cantidad para la realización de este gran proyecto. En verdad, más de 30.000 mujeres norteamericanas aportaron alguna cantidad de dinero para esta obra. En el centro de la sala una bella imagen de la Virgen María, Madre de la Humanidad. Esta está presente acogiendo y protegiendo a los visitantes que son multitud. El gran tamaño de esta basílica y su entorno nos lo indican las múltiples capillas que lo constituyen, dedicadas a varias advocaciones marianas a santos y a santas, al Santísimo, a Cristo, a la Sagrada Familia, al Buen Pastor, la exposición papal o la de la llamada a la santidad. Cabría destacar las capillas de carácter mariano, las dedicadas a los santos americanos, la del fundador del templo, la de San Pío X, la de los mártires cristianos y un largo etcétera. En total son 70 capillas y oratorios, innumerables imágenes y otras formas de representación de símbolos cristianos. La opción de orar dentro de este templo ante una imagen sagrada es muy grande y variada. En cierta manera se ha procurado al devoto visitante que llega a esta iglesia, que vea la diversidad de la población inmigrante del mundo llegada a los Estados Unidos y a la vez de los llegados al resto de todo el continente americano.
2: Ven, señor Jesús, Ven, Señor Jesús, Maranata, ven, Señor Jesús, Maranata, si sí, ven pronto, Maranata, ven, Señor Jesús, Maranata... Ven, señor... Como
0: más curiosidades de esta basílica, decir que la Capilla de la Virgen de la Paz fue donada por católicos croatas, americanos y canadienses. La capilla de Nuestra Señora de Lourdes nos presenta una copia de la famosa Gruta del Sur de Francia. La capilla de San Antonio María Claret, fundador de los claretianos, recuerda al visitante la gran devoción de este santo al corazón de la Virgen María. Además de todas estas imágenes, la Basílica guarda imágenes muy especiales tales como la Virgen de Fátima de Portugal y la Virgen de Guadalupe de México. Otro curioso ejemplo es el de la cripta, en la que se celebran misas diariamente en español y en inglés. Es en ella donde se puede admirar una magnífica imagen de Nuestra Señora de Lourdes. En el mismo nivel, o planta de la cripta, se dispone de una tienda de objetos sagrados y devocionarios. Existe una librería con una completa colección de libros de carácter religioso. El visitante que llega hasta esta iglesia basílica de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, cuenta con guías reguladas para realizar una completa visita a la misma, y se puede asistir, desde luego, a la ecuaristía en español y en inglés. Desde hace unos años, se encuentra expuesta en una de sus vitrinas la última tiara que usó su santidad Pablo VI cuando la dejó de usar en 1963. Ni qué decir tiene que la celebración de esta fiesta en honor a la Inmaculada Concepción de la Virgen en el mundo es una de las más importantes y celebradas por los fieles dentro del calendario litúrgico de la Iglesia Católica. En los países latinoamericanos, territorios que fueron de España, Portugal y Francia, esta celebración es además de religiosa, cultural, puesto que todas las actividades que la acompañan, misas, desfiles, procesiones, fuegos artificiales, Actos culturales y comidas étnicas lo confirman, siendo en gran número el de los asistentes y participantes a todos estos actos en honor a Nuestra Señora. La fiesta de la Inmaculada es universal y son varios los países en los que es fiesta nacional. El mes de mayo es considerado en la Iglesia Católica tradicionalmente como el mes de María, por aquello de las flores, la primavera, el buen tiempo y las varias advocaciones marianas celebradas durante este mes, etc. Pero otros meses como agosto, septiembre, octubre y diciembre también acumulan suficientes advocaciones marianas para tenerse en cuenta. El mes de diciembre, en concreto, es el tiempo de la espera, del Adviento. El Hijo de Dios va a nacer. Primero se celebra el que la Virgen María fue concebida sin pecado original el día 8 de diciembre, y en la última etapa del mes dará a luz a nuestro Señor Jesús. La Natividad del Señor es la fiesta más internacional y conmemorada. La importancia de la presencia de la Virgen María en este acontecimiento navideño como Madre de Dios la hace imprescindible absolutamente. Esta gran Basílica de la Inmaculada de Washington ha sido visitada por tres papas, Su Santidad Juan Pablo II en 1979, el Papa Benedicto XVI en 2008 y el Papa Francisco en 2015. También fue visitada por la ahora santa la Madre Teresa de Calcuta. La diversidad cultural y religiosa existente y conviviente en los Estados Unidos es enorme y esta basílica está abierta a todos, sean de la religión o credo que sean, e incluso opinión política en la que militen. Para muchos de los visitantes, este templo es un homenaje y un símbolo de la diversidad del pueblo estadounidense y del mismo género humano. Quienes han visitado esta basílica aconsejan a quien tenga que visitar la capital estadounidense, que generalmente solo se visita por motivos políticos o económicos, que acuda a contemplar este grandioso templo del siglo XX, surgido del amor, veneración y respeto, desde lo más profundo del corazón de los fieles creyentes hacia la Madre de Dios, a Nuestra Señora, a la Virgen María, en su Inmaculada Concepción. La sensación que le queda al visitante que visita esta imponente construcción es indescriptible. La solemnidad majestuosidad. Las inmensas proporciones, la belleza y la sobriedad le deslumbran. Al mismo tiempo, la espiritualidad que se crea en el interior de este ambiente eclesial hace obligatoria la visita. Es seguro que lleva mucho tiempo el visitarla por su magnitud, por la abundancia en imágenes santas, por su arquitectura, y porque en ella la inmaculada concepción nos espera siempre la basílica está abierta los trescientos sesenta y cinco días del año y vale la pena visitarla. se dice que esta basílica que es un microcosmos del fenómeno migratorio mundial, porque curiosamente la imagen de la santísima patrona de la nación es honrada y venerada por una gran mayoría de los inmigrantes llegados a este país, procedentes de todas las naciones del planeta. Es esta una forma de entender más la unicidad de la Virgen María, aunque en el gran santuario Basílica de Washington pudieran contemplarse más de treinta imágenes de la Virgen. Todas ellas representan a la única María la Madre de Dios, esto hace que sea un lugar de unión de las comunidades de los diferentes países en los Estados Unidos. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela son los países del continente americano que tienen a la inmaculada concepción una especialísima devoción porque en ellos el 8 de diciembre es festivo es el día de la madre o es su santísima patrona caso de España Estados Unidos, Uruguay Paraguay, Nicaragua Brasil y Argentina
1: Le recordamos que están escuchando dentro del programa Caminos de María, la advocación mariana de la Inmaculada Concepción como patrona de los Estados Unidos de América. En relación con la Inmaculada Concepción y su Basílica Nacional en Washington, hay una más reciente y curiosa historia, protagonizada por la hermana religiosa María Efrén en el mundo conocida como Mildred Newshill, una norteamericana descendiente de padres austríacos que entró en religión. A mediados de los años 50 del siglo pasado, esta religiosa empezó a tener apariciones de la Virgen María en el convento de las Hermanas de la Preciosa Sangre, en Ciudad Roma, una localidad situada en el estado de Indiana. Según ella, la Virgen se le aparecía bajo la advocación de Nuestra Señora de América. Por lo que la religiosa contó, la Virgen le dijo que había venido como respuesta al reconocimiento de los Estados Unidos con su privilegio de inmaculada concepción, especialmente a través de su santuario en Washington, Distrito Central la Virgen le pidió a Efrén que comunicara al gobierno de los Estados Unidos que enfocara o declinara a sus ciudadanos hacia la recuperación de la virtud de la pureza. Pero no le habló de esta solamente. También lo hizo de la Santísima Trinidad y de la institución familiar de la que era el mejor modelo la Sagrada Familia. El día 5 de octubre de 1956, Nuestra Señora inspiró a María Efren a escribir una oración a Nuestra Señora de América. Tanto esta oración como la medalla de esta nueva vocación recibieron la correspondiente aprobación formal en 1963, con Imprimatur de Monseñor Paul Leibold quien en ese momento era obispo auxiliar y vicario general de la archidiócesis de Cincinnati. La hermana Efren estuvo dirigida espiritualmente por este obispo durante muchos años, hasta su muerte, ocurrida en 1972. Monseñor Leibold, durante todo este tiempo, estuvo autorizando a que se imprimieran los mensajes recibidos de la Virgen María por la hermana Efren. La Virgen también le pidió a la hermana religiosa que una imagen de Nuestra Señora de América fuese entronizada en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción por ser un lugar del país de muy especial peregrinación y que, desde él, se da la mejor protección de los Estados Unidos de América. Se dice también que la Virgen prometió milagros mayores que en Lourdes y Fátima, si sus hijos escuchan sus advertencias y satisfacen sus peticiones. Dijo que esto se lograría por medio de sus leales hijos, los obispos de los Estados Unidos. La petición y consejo más preciado por Nuestra Señora es la llamada que hace a volver a la pureza de la vida en todos los aspectos, del corazón, de la mente y del cuerpo. Pero el alma del ser humano está siempre en el centro de este mensaje para que no se pierda. La hermana María Efren reconoció que la Basílica de la Inmaculada Concepción en Washington debe ser un lugar de especial peregrinación de los creyentes y también de protección, porque es el lugar desde el que, si se puede atender la llamada de la Virgen, una llamada no solamente a los estadounidenses, sino a todos los seres humanos. Y su gran consejo es el de retomar el valor de la pureza en todos los aspectos y momentos de nuestras vidas tanto del cuerpo como del alma. La imagen de Nuestra Señora de América se entronizó en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington el 31 de mayo de 2006. También se entronizó en el monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de los Frailes Franciscanos de la Inmaculada en Huntsville, en el estado de Alabama. Una imagen de Nuestra Señora de América ha estado viajando por toda la nación y en otras partes del mundo, incluyendo la iglesia clandestina de China. En 1993, esta imagen mariana fue llevada por los portadores de la Antorcha de la Reina, grupo de jóvenes de Colfax, California, el Día Mundial de la Juventud en Denver, Colorado. Esta misma imagen ha viajado desde entonces a la JMJ en Filipinas, Francia, Roma y en 2002 a Toronto en Canadá.
0: Oración Madre Inmaculada Purísima que tu valiente Esposo San José los santos ángeles y los santos te asistan a ti y a nosotros en la renovación de la tierra y cuando nuestro trabajo haya terminado ven Inmaculada María Santa y como Reina Victoriosa llévanos al seno eterno donde tu hijo reina para siempre así sea
1: finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción patrona de los Estados Unidos de América dentro del programa Caminos de María elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó en Castellón para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse al siguiente correo electrónico caminosdemaria.radiomaria.es También lo pueden escuchar e incluso descargar en la página web de Radio María, sección podcast, o llamando al teléfono 91 822 8010. Que el Señor y la Virgen les bendigan.